3: Deporte Morado ya está aquí.
4: Temporada
5: 2019-2020. Tu programa de confianza del Deporte Santurcharra. Con Niño Núñez.
3: Andrea ya mercado.
0: Eh
4: hey, mano ya.
2: Van por allí los héroes del sábado. Van a intentarlo una vez.
0: Si les hieren
3: hoy, si les hacen daño,
2: van a intentarlo una vez. Y ya están ahí los héroes del sábado,
5: hoy me voy. Buenas noches Gabón, bienvenidos a una entrega más de Deporte Morado Buenas noches Gabón y Manuel Vilella. Hola, muy buenas noches Buenas noches Gabón, Andrea Mercado
3: Buenas noches Íñigo
5: Y al habla Íñigo Núñez Hablamos ya, empezamos con la actualidad deportiva del Deporte Santurciarra ¿Qué me contáis ¿Qué tenemos de este fin de semana?
3: Bueno, pues tenemos una noticia, no, un notición Por fin... El EVA de, de Santurci ha ganado este fin de semana, ¿no?
5: Y añado otra notición, porque John Betolaza vuelve al equipo Santurcierra ...a partir de este próximo fin de semana, el capitán... ...la vuelta del hijo pródigo, ni más ni menos... ...al Club Ancesto Santurchi, al equipo de EVA.
3: Esto significará más victorias, ¿verdad?
5: Línea ascendente, sin ninguna duda, Andrea. Así que, con esa victoria de 65-51 ante el Goyerri Cae... ...cimentada sobre todo en el tercer cuarto... ...ante el otro conjunto que no había vencido este pasado fin de semana... Pues pasamos a otra noticia, porque esa primera noticia es buenísima. Otra noticia prácticamente igual de buena es el nuevo empate
4: cosechado por el Santurchi, que parece que se ha abonado a rescatar un punto de todos los partidos que juega últimamente. Se empate a uno contra el Urduliz que bueno pues eh, sigue permitiendo a los Santurchiarras quedarse en la zona noble de la tabla y, y bueno pues esperar a que esos eh, un, ese punto
5: se convierta en tres en las próximas jornadas. Perfecto, ¿qué más tenemos este próximo fin de...
3: Bueno, pues hablando un poco más a lo lejos, tenemos que, que decir que en Santurchi se están haciendo obras pues para mejorar, eh, mejorar el municipio y por fin podemos decir que el mes que viene se va a inaugurar el Videgorri hasta Ciervana.
5: Perfecto, Andrea, pues eh, alguna cosita más que debamos comentar porque las noticias son cortas en este fin de semana de noviembre.
4: También eh, tenemos que comentar, y bueno, el programa una parte del programa de hoy va a versar sobre ello, la Santurce Bilbao, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, se va a disputar este fin de semana, concretamente el domingo, y, y bueno, pues eh, si queréis ampliar la información eh, de esta ya mítica carrera entre las dos localidades vizcaínas, eh, sigan escuchando Deporte Morado, porque, como repetimos, vamos a contar con el organizador de la carrera, con el presidente del club Santurchi de Atletismo, y nos va a adelantar mucha información y muy interesante. Chiqui Carrocera, una vez más con nosotros, Andrea.
3: Bueno, un día antes, antes de ese 24 de, de noviembre. El sábado va a haber una marcha a pie eh, desde ese estado a Santurchi a las 11 y media de la mañana y será en honor, será una marcha de mujeres, pues, en honor a ese 25N.
5: Perfecto. Y por último, pues, eh, nos queda recordar que este próximo domingo juega el EVA su segundo compromiso, buscando la segunda victoria precisamente ante el Piélago, equipo que va. Eh, pues, primer clasificado en la Liga EVA que solo ha tenido un desliz y fue este pasado fin de semana en el Palacio de los Deportes. De Santander, domingo a las seis y media en Renedo, en el pabellón Fernando Exposito
0: Santurci y Ratia.
5: Y recuerdo que nos toca ahora escuchar a Chiqui Carrocero en primera instancia para hablar de esa Santurce Vilo que organiza una vez más. Y en eh, segunda instancia tenemos al coordinador de las categorías base del Club de Remo, y Socoama de la Sotera, Sabino Astigarraga Visita los estudios de Santurci y Ratia para ser entrevistado por eh, Deporte Morado. Y Manol, allá
4: vamos. Vamos a ello con esas dos pedazos de entrevistas que tenemos para el día de hoy.
5: So
4: para más información no dudes en consultar nuestra red social Twitter arroba Deporte Morado
5: In so Tenemos hoy en Deporte Morado en estos estudios de Santurce y Ratia porque este domingo es ya, 24 de noviembre y tenemos la Santurce Bilbao y para ello pues eh, un año más y otra vez más, tenemos presente a Chiqui Carrocera. Buenas noches, Gabón, Chiqui, ¿qué tal? Hola, Gabón, buenas noches. ¿Qué tal estás?
2: Bastante nerviosillo, pero bueno, bien,
5: bien. A ver, vienes a contarnos cosas, ¿no? Bueno,
2: no sé, empezaré contando cómo va a ser este año la 31 edición, que como el año pasado, cuando la 30 hicimos un pequeño pequeño arreglo en el recorrido por culpa de, no sé si sabréis, sí, me Una imagino manifestación, que hablamos, ¿no? Manifestación de las mujeres, el partido del Athletic Club a las 12, mediodía, atrasar el, el inicio, todo esto. Y como nos gustó tanto la, el recorrido, que este año hemos hablado con un Espacio Público en Bilbao y le hemos solicitado lo mismo, el mismo recorrido, cosa que han concedido, incluso, incluso lo que pedíamos, que era que la pista de hielo que iban a, a colocar allí en la meta, como el año pasado, nos dificultó para dejar las mochilas, a dejar el sitio. Este año van a atrasar el inicio de la, de la pista de hielo, que se suele poner por Navidad. Lo van a atrasar después de la carrera nuestra. Fenomenal, ¿no? Sí. Ha sido una idea. O sea, hemos trabajado un poquillo, pero se han portado bien espacio público.
3: Si no me equivoco, el año pasado eh, os gustó más ese recorrido porque al final de la carrera pues había más sitio ¿no? para que... bueno, pues. Había más espacio para que pudieran terminar en la carrera las personas, ¿no?
2: Sí, tenían tenía menos dificultad que la otra, que el otro recorrido, aunque, pues no sé, al terminar una carrera en el Palacio de la Diputación, pues tiene, tiene también su plus, ¿no? Pero claro, abajo en el muelle había mucha gente paseando, mucha gente aplaudiendo, los atletas en la parte de arriba no tienen tanto aplauso, mucha gente, y por eso acabaron contentos.
5: ¿El aplauso es importante?
2: Muy importante, muy importante para los atletas, porque después de, de 15 kilómetros, este año hemos bajado un poquitín el recorrido, hemos dejado en 15.400 por el mismo tema, porque antes les tocaba subir la rampa de Uribitarte, y, y este año pues se han evitado de, del castigo de la rampa de Uribitarte, claro.
5: Y eso para, eso, eso, para fortuna, ¿no? De sí, los de, después de 15
2: kilómetros pues pues se nota una pequeña costecita
4: aunque no es pequeña, es grande, claro. Y los atletas, que son eh, la parte fundamental de esta carrera, ¿qué opinan ellos de esta variación en el recorrido? Pues siempre, o sea, estaban
2: contentos todo el mundo, ¿eh? Hombre, a los que ganaron no les no les hemos entrevistado todavía porque no les entendemos. Pero me imagino que sí. Vienen, vienen muy contentos cuando les, eh, les ofertamos. Eh, estamos bien. Este año os puedo empezar a decir ya un poquitín de los que van a venir más o menos. Pues tenemos siete keniatas, después de una de un pequeño rifirrafe con la embajada de, de, de allí, que no les quería dejar venir, no sé qué rollo tienen, y otros etíopes. O sea, tenemos keniatas etíopes y luego eh, cositas también de marroquíes que nos va a traer eh, mostaza que es el representante de atletas homologado por la española
5: o sea que quién va a ganar va a ganar uno de esos no que nos estás diciendo va a ganar uno de esos uno de esos seguro uno de
2: esos seguro. aunque dentro de los de los corredores vascos de élite un poquitín pues iván fernández estaba últimamente bastante bastante bien situado la parrilla de salida como de los de los más interesados o sea, a ver si les puede aguantar el tirón iván sí anda muy bien muy bien anda sí
3: bueno, y hablando un poco de, de los atletas, que son los principales, eh, ¿cómo vamos? Bueno, supongo que las inscripciones ya estarán casi cerradas. ¿Qué, qué tal este año?
2: Pues eh, más o menos como, como el año pasado, siempre. Nosotros tenemos siempre unos, unos, como se dice, unos eh, seguidores fieles que más o menos andamos ahí entre 3.000, 3.000 y poco, ahí andamos siempre.
5: O sea, que contentos, ¿no? Sí. Que era lo que esperábamos. Y, y, y ya que dicen
2: los atletas, pues con respecto a que la carrera es muy bonita, la carrera la van a ganar los atletas que decimos, pero los que dan color a la carrera son los, los, los populares, los aficionados, los que quieren ir corriendo al lado de estos de élite, claro.
4: ¿En qué marcas, en qué registros estaríamos ahora mismo, pues eh, un poco poniendo esa horquilla de, de los vencedores? ¿Cuánto van a tardar?
2: Pues los vencedores tenemos aquí, tengo aquí pues los recorridos, los kilómetros. Van a una media de 2,50 el kilómetro.
4: Que es una auténtica barbaridad, o sea, que cualquiera de los usuarios medios sí. de la vía pública no llegaríamos ni 100 metros.
2: No, yo yo por mí no voy a hablar, ¿no? <risa> pero pero no, sí, sí, 2,50 es mucho. O sea, teóricamente teóricamente el que va a ganar, y casi todos los años pasa igual, sale a las 11 de la mañana de aquí... Y llega a las 12 menos cuarto, tarda 45 minutos en recorrer los 15 kilómetros, eh, 400
5: Eso se lo hace corto.
2: Sería una media de tres <risa> pero claro, hay algunas zonas que va a 2,50, otras va a 3,5. O sea, una media de tres minutos el kilómetro.
4: Una auténtica, unas auténticas bestias. Unas auténticas
2: bestias corriendo. Y eso que pasa es que no tienen ni... Ni, ni, ni media chicha. ¿no? Y no, no se no cansan. Tiene, no tienen nada. Me
4: parece que no se cansan, ni sudan por la frente. No, sí, no, es que la...
3: Y el resto de atletas, más o menos, eh, ¿en cuántos minutos está la media?
2: Bueno, la, la media, o sea, lo que es el mogollón, cuando, cuando la gente allí, los voluntarios, se vuelven un poquitín locos, cuando llegan ellos que les tienen que dar el avituallamiento, les tienen que dar regalitos, tienen que dar el tol, pues andan entre los cuatro o cinco minutos, cuatro, cuatro treinta.
5: Que es más lógico.
2: Sí, esos, esos son los que andan, o sea, quiero decir que el que, el que ande a cuatro va a tardar una hora en vez de tres cuartos de hora que tarda el primero, va a tarda una hora, el que va a cinco, pues va a tardar, pues hora y
5: cuarto. Sí, que has hablado de los voluntarios. El año pasado tuvisteis la problemática aquella, que, que no me acuerdo sí. cómo se acabó resolviendo, pero tuvisteis un montón de problemas sí. para lograr voluntarios. ¿Qué tal ha ido eso este año?
2: Pues este año, este año pues ha habido, ha habido una cosa que ha sido fundamental, que ha sido la colaboración institucional. La OPV tenía unos acuerdos con el Ayuntamiento de Santurci que al final no se plasmaron el año pasado, pues no sé, porque andaban con el cambio de, de, de director en la UPV, porque hubo un pequeño rollo, y no se llegó a plasmar. Y este año, este año, pues se ha llegado el acuerdo, se ha plasmado, y entonces como es colaboración entre UPV y el Ayuntamiento de Santurchi, que por cierto, el Ayuntamiento de Santurchi es el que organiza la carrera, eh, Santurce Bilbao, que no se nos ah, olvide. junto con el Ayuntamiento de Bilbao, el Ayuntamiento de Santurce y nosotros como club pues somos los los de la faceta técnica que ayudamos un poquitín en la, en la eso, la, la organización y es por eso con el acuerdo, pero vuelvo a recalcar, acuerdo institucional para acuerdo. llegar a ese acuerdo, sí
5: a ver, el año pasado, Alfredo y tú nos decíais que era el último año que lo hacíais, Sí. y Alf otro más.
2: Alfredo Alfredo dice que este año va a ser el último, sí, claro, otro es año poco, más. es un poco complicado,
5: sí. ¿Cómo lo llevas?
2: Bueno, bien, bien, sí. Mi mujer dice que también hay que dejarlo, el otro dice que hay que dejarlo, <risa> pero bueno. Llegan pues, voces, estamos, ¿no? Llegan,
5: sí, sí, sí.
2: Bueno, Chiqui, pues el domingo a las... A las 11 salimos de aquí. Pensamos, bueno, ya sabéis cómo es la, eso, salimos dirección contraria, vamos hasta el Parque Santurchi, bordeamos el parque, y enfilamos ya pues, por Tualete, va a pasar por Sestao, por Alcaldo, por todo, llegar a Torroza. allí la desviación que tenemos, que vaya, ahora vamos por los muelles, muelle Acuérdame. de la veaga, y luego al final terminamos el muelle Churro, luego tenemos el muelle de la veaga, o sea, digo, el muelle Uribitarte, o sea, vamos todo muelles por ahí.
5: ¿Algo se nos olvida? ¿Algo pues importante? Pues se nos
2: olvida, no sé, si queréis saber algo más de de los de estos bueno pero claro son nombres muy raros ¿eh? igual no
5: los, los atletas los atletas son muy raros los bueno nombres. sorpréndenos con tu pronunciación igual hay alguno
4: algún amante del, del atletismo que seguro que le son alguno sí seguro algunos, sí
2: ya, ya verás es? cuando vayamos mañana a la rueda de prensa y diga y diga yo bueno pues al final igual igual pues si conocéis alguno de estos voy a empezar a nombrar y la gente se quedará pues loca no pues se quedará que no no conocerá ninguno claro y como ya estamos un poquitín de, de rollo de esto de tiempo, pues igual re, recordar un poco lo que dijimos la última vez. Que se abstengan, procurar abstenerse todos aquellos padres que ese domingo les toca cuidar a los hijos y que no corran. Que ah, no vayan con el cochecito corriendo porque aparte que molestan puede pasar cualquier accidente y no tienen seguro.
5: O sea, a algunos se le ha ocurrido ir con... Todos el... los
2: años siempre te aparecen cinco o seis, ah, ah, sobre todo hombres... Que corren con él, con un crío de dos años, con el cochecito, te corren con él. El otro día en la RICROSA que estuvimos, había pues, había docenas, es un poco más popular la, la RICROSA, ¿no? Pero esta es una carrera un poquitín seria y claro, todos los, los no federados, todos corren con un, con, un, con, con un un seguro que le hace la Federación Española, seguro de día, y les ampara él. Y claro, un chavalito de, de, de tres años, de dos años, de meses que les llevan, eso no tienen seguro. Pasa algo y, y organizamos. Y por eso recalcar, si, si lo ponéis, que se abstengan. Oído. Que se dediquen a tomar blancos, que vayan con el paseo, <risa> y que dejen al crío tranquilito.
5: Si sí, hay que Oído. decir, ¿no?
3: Que es una carrera oficial y no tan, no es popular, por lo que en estos 15 kilómetros es mejor. Bueno, y, no es y, buena idea y, que bueno, no, no pasen mucho, por allí.
2: Pero es la única carrera, carrera que está dentro del calendario de la nacional. O sea, nosotros estamos en el calendario de la española. Los demás, por ejemplo, la biovia no está en, la, en el calendario de la española. O sea, que aprendan, que aprendan y, en el La Nodoschi. maratón de San Sebastián, que estuvo el otro día también corriendo, el mismo día que nosotros, que no, corriendo, no, que van a correr, el mismo día que nosotros, no están dentro del calendario de español, no están amparados por los seguros que tenemos nosotros.
5: Así que que aprendan, que tienen bueno, mucho que aprendan, aprender. Que aprendan, que claro. Somos de, de Santurce y de Bilbao. ¿Eh? Chiqui, pues muchas gracias por haber estado eh, con si nosotros, lo ya vos, lo sabes. Yo, yo
2: encantado estar siempre con vosotros y la próxima vez, pues a ver si me da un poco más de
4: tiempo y tenemos una palmerita de la. De los de la suerte ¿eh? <risa> pues, Yo voto totalmente a favor de ¿verdad? comer una palmera <risa> de la palmerita. Seguro que hago mejor marca en comer la palmera Que ya, los del de domingo ya, los corriendo buenas
5: marcas, sí. Muchas gracias Chiqui Vale,
3: encantado Deporte Morado Todos los jueves a las 9 de la noche bueno pues
5: como hemos comentado antes, hoy tenemos presente en estos estudios de Santurchi Ratia y para Deporte Morado Ale coordinador reciente ficha reciente fichaje del club Icha sokoama de, de Remo, nuestro coordinador de las categorías base para esta próxima temporada. Buenas noches, Gabón, Sabino Astigarrega Gabón. ¿Qué tal?
1: Pues bien, bien, en esta nueva etapa en en Santurchi, pues bien,
5: ya empezar... trabajando,
1: pero un trabajo arduo que el que hay por delante, pero que lo afrontamos
5: con ilusión. Empezando a trabajar, ¿no? Porque, bueno, ya lleváis un mes, mes y medio, Llevamos ¿no? Dos meses, aproximadamente, dos meses desde
1: mediados de septiembre.
5: Ahí trabajando. Eso es. Y has ido
1: encontrándote cosas. Hombre, pues sí. Hombre, no me he encontrado nada diferente de lo que pensaba y de lo que ya me habían dicho, ¿no? Estaba claro cuál ha sido el motivo de, de que yo venga, que era... Darle un, un impulso a, al trabajo de cantera Porque, bueno, había, digamos, un, un pequeño vacío de, En los últimos años, pues igual se había descuidado un poquito ese trabajo o, o no había habido gente suficiente para afrontarlo Porque, al final, tampoco es cuestión de, de cargar sobre, sobre la gente que estaba antes ¿no? Eh, no cabe duda de que en las últimas fechas el tirón de La Sotera ha sido grande yo entiendo que esto habrá repercutido en que los chavales vayan al club, pero claro, todo, toda esta masa de chavales que han ido al club, si no hay, si no hay una infraestructura para atenderles, pues al final se convierte en un arma de doble filo. ¿no? Tan malo puede ser no tener chicos como tener en exceso. Yo creo que en los últimos tiempos igual ha habido demasiada gente para, para los, los entrenadores y la estructura técnica para apoyar y para darle a seguimiento vida. a eso.
5: Entendido, bueno vamos a empezar porque queremos conocer un poco la, la, la figura de Sabino Astigarraga a través fundamentalmente de su trayectoria y de su experiencia, Imanol pues
4: eh, sí, evidentemente, cuando buscamos a Sabino Astigarraga Para encontrar un poco de información eh, sobre él Automáticamente nos remite el buscador a, a Mundaka esa, Ese pueblo natal de Sabino En el que actualmente está residiendo A pesar de estar entrenando en Santurchi Y en el que pues ha labrado la mayor parte de, de su vida deportiva ¿No, Sabino?
1: Pues así es Bueno, yo soy de Mundaka y allí sigo viviendo Evidentemente, este trabajo no da para, para cambiar tu, tu vida De una forma radical Tengo que mantener mis mis raíces y mi forma de, de sacarme la vida, ¿no? Entonces, eh, yo empecé en Mundaka como remero, allá por el año 78, fui durante 11 años remero, y ahora en esta época, después de ser remero de entrenador, de 25 años, pues he hecho 20 años en Mundaka, 4 años en Santurchi y un año en Kaiku, ¿no? También es cierto que de esos 20 de Mundaka también he compaginado en algunos momentos, pues con el Anchove, con Bermeo pero fundamentalmente así, 20 años en Mundaka, 4 en
4: Santurchi y 1 en Caico. Y con eh, el Gran Palmarés, sobre todo, a títulos eh, a nivel vizcaíno, si no, si no vamos mal encaminados.
1: Bueno, títulos a nivel vizcaíno y de Euskadi, incluso alguno de España, pero en categorías, en categorías de inferiores y también senior, pero en, en bateles. ¿sí? O sea, categorías infantil cadete juvenil, tanto batel como trainería, y en categorías senior en Batel, y bueno, algún campeonato de, de Vizcaya de trañeras también ha, también ha habido con el Anchove y con urdaibai 99. El 98 y 99.
5: ¿Cómo empiezas en, en la formación? ¿Cómo te da después de, supongo que has sido remero, no? Y después, pues, te siempre surge esa pizca de, ¿no? Esa chispa de, 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 de formar y de transmitir lo que uno ha aprendido a los chavales.
1: Hombre, pues la verdad es que... Eh, en el mundo del remo, yo empecé eh, a remar pues de, de chaval, ¿no? el año 78 y remé hasta el año 88 durante once temporadas. Después siempre he tenido el gusanillo, me ha gustado mucho el atletismo, todavía sigo haciendo carreritas y me gusta correr. Cuando dejé de remar en el año 88 me dediqué, hice algunas medias maratones, una maratón con, con tiempos además bastante aceptables. Y que no estuviste eh, quieto, quieto no estuviste. No, no, no. <risa> hice, hice unas cuantas medias maratones rondando la hora 11, hora 12 e incluso una maratón en 2.34 que tampoco, tampoco está mal. No está mal. ¿no? Entonces cuando, lo que pasa que en el año 90 pues me operaron de una hernia de disco... Y me ofrecieron en Mundaka hacer de entrenador porque pensaba que mis, mis días como atleta se habían terminado. Y bueno, pues empecé, y empecé el año 92 de entrenador y, y hasta el año 2016 ha sido de una forma ininterrumpida. ¿no?
3: Y parece ser pues, que esa nueva forma de vida de ser entrenador te gustó, ¿no? Porque llevas bastantes temporadas.
1: Pues sí, ya te digo, 25 años de forma consecutiva. ¿eh? Y he estado tres años parado, pues un poquito por un pequeño... Por un pequeño malentendido, la verdad, podía no, podía no haber parado incluso, ¿eh? pero bueno, pasó algo que, que me hizo parar y, y bueno, pues ahora he estado, he estado tranquilo, haciendo dedicándome a lo que me gusta también que es correr y bueno, me llegó una oferta en, en verano, se pusieron en contacto conmigo desde Santurchi, me, me trajo el proyecto y nos hemos vuelto a enfrascar en este modillo.
3: Bueno, a veces es necesario un pequeño descanso para luego quizá volver con más ganas. ¿Qué te aporta el remo a nivel, pues, anteriormente eh, como remero y ahora mismo como entrenador? ¿Qué es lo que te aporta?
1: Hombre, como remero de chaval, joder, pues de chaval la verdad es que cuando nosotros éramos éramos chavales, muy diferente de lo de ahora, ¿no? Pues era era prácticamente una de las pocas cosas que se podía hacer si querías hacer deporte. Y en un pueblo como Mundaka, cuando yo tenía 14 años que empecé a remar, o remabas o remabas. O sea, es que no había más. O sea, o remabas, si querías hacer un deporte de competición, tenía que ser el remo, no había otro. Como pasaba en Santurchi por aquellos tiempos, ¿no? O en pueblos pequeños de la costa, pues solo había remo, en ningún caso solo había remo. Entonces, te metes y una vez que te metes, pues eh, te entra ese veneno y, y ese veneno nos llevó pues a remar durante 11 años seguidos, ¿no? Luego ya te digo, el año 88. Cuando ya, ya en categoría ya senior, después de estar siete años trabajando en categoría senior, que también conseguimos algunas cosillas como remeros en Mundaka, ¿no? Por, para un club como Mundaka, pues ganamos un par de veces Gambate de Trenerías, Gambate de Barteles, Gambate de, 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 de Trenerías, estuvimos un par de años en la concha, que para un club como Mundaka también, también tenía su cosita, ¿no? Pero bueno, llegó un momento en que ese, ese proyecto, pues, pues me dejó de ilusionar y me... Me entró un poco el gusanillo de hacer atletismo, ¿no? Estuve un par de años haciendo atletismo hasta que me apertoré de una hernia de disco. Y a raíz de ahí, pues volví al remo. Me ofrecieron ser entrenador de remo y tal. Cosa que ya me habían ofrecido el año anterior, ¿eh? Pues la desestimé porque estaba muy a gusto haciendo de, eh, atletismo. Pero bueno, volví. Porque como sustitutivo va a matar un poco el nervio en algún sitio, ¿no? Y ya te digo, empecé el año 92 en el remo y, y han sido 25 años consecutivos. Y el 16, que conste, que lo dejé. Casi, casi, más que dejar yo el remo, el remo me dejó a mí, ¿eh? Fue una cosa... Difícil de, de explicar, pero... pero Quizá que... un
3: poco por obligación más que por querer tú, ¿no?
1: No, no porque me pasó de un, día, de un día para otro de tener, de tener dos, dos opciones a no tener ninguna. Así de claro, ¿no? Una persona que igual no actuó de manera correcta conmigo, de manera leal. Yo fui igual demasiado ingenuo, pero creo que volvería a actuar igual. Y pasó lo que pasó, y estuve tres años en el dique seco Pero, pero ya siempre suelo decir Yo no dejé el remo en, ese, en esos tres años El remo me dejó a mí
5: bueno, pero ahora te tenemos con más ganas que nunca para, para afrontar este proyecto que, desde luego, es ilusionante. Te iba a preguntar, eh, bueno, en el remo, como en muchos deportes, existen dos vías, ¿no? Quizás una la formativa y otra más la competitiva, que evidentemente van de la mano, pero en algunos, en algunos caminos se separan. ¿Tú apostaste o has, has apostado por estar en la base, ¿no? en la formación? No sé si es lo que verdaderamente te apasiona o también miras con recelo la competitividad.
1: No, hombre, yo, lo que, lo, yo yo entiendo, yo no entiendo, no separo la formación de la, de la, de la competición. Sí. Es decir, o sea, nosotros estamos formando a chavales que compiten. O sea, nosotros formamos a una infantil que va a competir y a un cadete que va a competir y a un juvenil que va a competir y a un señor que va a competir. O sea, la, el remo el remo es, lo que no entiendo es el remo para no competir. Yo siempre suelo decir lo mismo, ¿no? Eh, la gente que se apunta al remo se apunta a un deporte de competición. Eso no lo tiene que olvidar. Eso no son los boy scouts. O sea, si por mucho que yo sea un infantil, si quiero competir, competir es competir, y eso exige un trabajo, una dedicación, un, un sacrificio en la medida de la edad, pero hay que hay que hay que asumirlo. Competir es competir. ¿Eh? No, 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 la base y la competición.
5: Van de la mano. Van de la mano. Totalmente, pero lo que te quería decir es que has apostado por por estar quizás en las categorías más de base de, de los clubes, ¿no? O, ¿O es algo que te ha tocado, que no has elegido tú?
1: Bueno, no, yo estaba, yo por ejemplo cuando empecé en Mundaka, mmm, no había seniors prácticamente. Eh, empezamos con, con un poco con un, ba, un battle de senior. Eh, y, y empezamos con infantiles, cadetes, con un senior, con poca gente. Entonces, lo que hemos sido, por ejemplo, en Mundaka, el periodo de Mundaka fue que fuimos haciendo, que fuimos haciendo remeros. ¿Eh? Cuando yo llegué había unos cuantos seniors que ya estaban de antes, empezamos con unos, con unos niños infantiles en ese momento el año 92, que en el año 98 fueron campeones de Vizcaya de Traineras y el año 99 volvieron a ser campeones de Vizcaya de Traineras. Y habían empezado a remar el año 92 de infantiles. Entonces hicimos, evolucionamos con los chavales, crecieron crecimos juntos y ellos como remeros, yo como entrenador y llegamos a hacer eso, y de ahí al año 99 fue cuando, cuando me salió la oferta de, de entrenar a Caicu, tras, tras José Manuel de Francisco, en su primer intento aquí en, en Euskadi, que no salió bien y tal. Bueno, y después el año 2001 fue cuando estuve en Santurci, que estuvimos cuatro años. Bueno, yo no es que me haya centrado nunca ni en la categoría base ni en la categoría senior. Yo, he sido una, yo soy una persona de remo y estoy dispuesto a trabajar en donde haga falta, pero no cabe duda... De que me ha tocado más trabajar las categorías de base
5: ¿eh? De acuerdo Y Manol, segunda experiencia para Sabino aquí En la margen izquierda eh, se Está un año, Santurchi 3 Y ahora está segunda experiencia aquí Santurchi 4 cuatro. Santurchi cuatro, eh, y, y ahora está segunda experiencia aquí Sí, eh, suponemos
4: que, que el club Habrá cambiado mucho Pero tú mejor que nadie puedes decirlo Ya que lo has visto desde dentro ¿Qué te has encontrado eh, en este regreso a la que fue tu casa Con respecto a la anterior etapa?
1: Ver, yo lo que me he encontrado es una una trenera con un potencial enorme en la que se ha volcado el club de una manera firme. ¿no? El club lleva tres años en, en, en una mejora continua con unos objetivos cada vez más exigentes y este año creo que, que van a ser los resultados van a, van, a, van a salir sí o sí. La apuesta es fuerte, el equipo es vamos, extraordinario, pero claro... Pues, pues, es lo de siempre, ¿no? En los clubs eh, hay una infraestructura que da para lo que da, y normalmente cuando se tapa uno la cabeza se descubren los pies. Entonces han estado muy volcados en la trainera y ha habido un poco, un poco de de falta de, 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 de apoyo. No, no sé, no sé exactamente cómo llamarlo, ¿no? Porque tampoco quiero herir a nadie, pero sí que cuando miras una cosa eh, ocupa demasiado, ocupa demasiado tiempo y te falta estructura de club para atender a la base, que yo creo que es lo que ha faltado estos años. ¿no? Que si este paso que se ha dado este año se hubiera dado hace un par de años, pues pues igual lo hubiéramos aprovechado mejor, ¿no? porque este tirón que hay ahora no es de ahora. Este tirón lleva ya dos o tres años desde que desde que llegó Iker Zabala al club, que dio un poco ese salto de subir a la ACT, y ha habido ahí un par de años que no se ha aprovechado del todo ese tirón, porque para mí la culpa ha sido de que faltaba... Gente trabajando con la base ¿eh? Más que más que calidad Cantidad de gente ¿eh? Porque no, como os he dicho antes Tener una plantilla de 20, de 20 chavales En una categoría No es trabajo para una persona Porque hoy día sabemos cómo son los chavales Es complicado, hace falta gente, hace falta apoyo Y me consta que hasta ahora Pues pues eso ha faltado Y en eso estamos, en eso está el club El club ha apostado por eso Y estamos en
2: eso
3: En otras entrevistas, en otras ocasiones Hablando con Iker Zabala nos hemos dado Bueno, nos hemos dado cuenta. Hemos llegado a la conclusión de que el año pasado quedamos eh, la Sotera quedó quinto, este año tercero, y ahora es cuando esperemos que más fuerte esté y cuando igual se han dado cuenta de la necesidad, como tú dices, de que la base del club pues esté mejor formada o sea más igual, quizá porque en otras ocasiones también hemos hablado de que se necesita que la palada sea se parecida entre las distintas categorías eh, bueno quizá te han llamado a ti por ese trabajo que hablábamos antes de, de evolución en Mundaka hasta 1999 tú qué opinas
1: hombre no cabe duda que Iker me conoce o sea yo he sido entrenador de Iker el año 99 en Urdaibai o sea, y, y hemos y hemos sido rivales durante muchos años ¿Eh? nosotros nos hemos peleado muchas veces Mundaka y Bermeo por ganar campeonatos eh, vamos, pero muchas veces, además. Entonces él sabe perfectamente cuál es mi forma de trabajar y me conoce. Y él fue quien, quien le dijo a Julio pues que, que contactase conmigo para darle un poco... Él sabía perfectamente a dónde estaba llamando. Entonces hablamos del asunto y, y me plasmaron un poco la idea, ¿no? Que era unificar un poco, darle un poco de solidez al trabajo de base. Y hay que darle solidez al trabajo de base, además... Porque no cabe duda de que de la, de la, la trenidad en este momento tiene un nivel extraordinario. Yo creo que este año va a, ser, va a ser top. Pero también es cierto que ese nivel, la historia en todos los clubes dice que dura lo que dura. Y lo mínimo que tiene que pasar cuando ha dejado de, de funcionar ese nivel es que haya quedado un pozo. Y en eso estamos. Ahora es el momento de aprovechar ese tirón para hacer pozo. Si llegaba el momento, las vacas eh, gordas se hacen flacas, pues que quede algo, que hayamos hecho chavales que puedan, que puedan digamos, ir, ir completando esa esas bancadas, aunque, hombre, es evidente de que el nivel va baja, a bajar sí o sí, por supuesto, pero que no baje de una manera radical. De, en ese mismo camino, este año, aparte de hacer un trabajo más fuerte con la base, también estamos haciendo un trabajo para sacar la B. O sea, el objetivo uno de los objetivos más importantes de este año de Santurce es sacar también la B ¿eh? a, más, a más largo plazo igual es incluso sacar una tarea femenina pero en este momento sacar la B además sacar una B no con una, con una eh, idea competitiva sino con una idea formativa ¿eh? una B en la que no van a primar los resultados, sino va a primar el que nosotros estemos saquemos chavales que de aquí a un par de años ¿eh? este, estén formándose cumpliendo esas, esas etapas que tienen que cumplirse en formación para dar el salto a esa trenera, que no cabe duda que es dificilísimo. Si nosotros tuviésemos una trenera en RC1, dar el salto sería fácil, pero dar el salto a la sotera en este momento es hiper complicado. Por lo tanto, pues necesitamos hacer una hacer un banco de formación y además un banco de formación bueno. Bueno, y, y no a ser corto, ¿eh?
3: O sea, podemos decir que el objetivo principal es crear una, una cantera consistente, ¿verdad? Uh
1: -huh. Sólida. Una, una cantera sólida que le dé continuidad a las malas. Al equipo, al equipo que en este momento está, está en pleno apogeo. En
5: pleno apogeo.
1: Y que ojalá dure, eh pero no cabe duda de que, de que pasará como pasa con todos los clubes. Que llegará un momento en el que ese nivel ya no se podrá mantener. Aparte, aparte y esto es una lectura mía y una reflexión que hemos hecho muchas veces, también la he hecho con Iker, y es que tarde o temprano ya no es una cuestión solamente ni de que tengas economía ni que tengas eh, capacidad para, de atracción. En este momento se está dando que la mayor parte de las traineras están con unas medias de edades muy altas y los remeros que tenemos en este momento ganando conchas no son para siempre. ¿Eh? Entonces, quien de ese paso de formar y de sacar chavales, pues igual se adelanta un poco, ¿no? Porque estamos estamos teniendo ahora mismo en la sotera a gente... Gente de 40 años. Sí, prueba de ellos los fichajes de este año, que Eso cruz. es, fíjate qué medias de edades. ¿eh? Si tú tienes que traer gente de, de 40 años para darle nivel top a una trainera algo malo quiere de decir. ¿eh? Yo, desde luego, la lectura es, en cuanto a la, a la salud del remo, es mala. ¿Eh? Entonces tenemos que, de una vez por todas, empezar con ese trabajo, arduo trabajo, porque va a ser difícil sacar chavales como los que hay ahora de 40 años, porque vienen de otro... Vienen de una, de una filosofía de vida un poco más, más sacrificada y hoy día es muy complicado. ¿eh? Hay chavales buenos, pero que no quieren remar, que no quieren sacrificarse, que no quieren someterse a lo que es el remo. No el remo, lo que es cualquier deporte de competición y más de equipo, ¿eh? que, es, que es muy exigente.
4: Llevamos desde septiembre, prácticamente desde que terminó la temporada, hablando de rumorología de fichajes, que si uno viene para un club, si otro va para el otro, pero si algo si algo es en lo que han coincidido todos los que han pasado por estos micrófonos y toda la gente que pues, ha hablado en la calle sobre la sotera, es que el fichaje más importante de la temporada era tu figura. No sé a nivel personal cuánto de importante te sientes en el club, pero nos consta que vas a ser un pilar fundamental en todo lo que a categorías base y trabajo con el primer equipo eh, se refiere. ¿Tú sientes esa responsabilidad?
1: Hombre, claro, yo lo que. A ver, yo soy una persona de que, que sin que nadie me diga nada, yo siempre me siento muy responsable de lo que hago. O sea, muchas veces eh, peco de, de hiperresponsabilizarme de las cosas, ¿no? O sea es un poquito el, el miedo que tenía y el que les plasma les a estos, ¿no? Porque pues desde el primer momento que me dicen ya me lo tomo como una cosa muy no sé, tomarme las cosas a medias a pecho, ¿no? Me a tomo pecho. muy a pecho, suele ser malo porque también porque también genera mucha tirantez eh, a la hora de del trato con los chavales porque porque igual tiro de la cuerda un poco más fuerte de lo debido. Pues peco de eso, tengo poca paciencia. Yo no necesito que nadie me presione, ¿eh? o sea, a mí porque alguien me diga eh, que esperan mucho de mí, no, no lo necesito, la verdad. Yo yo soy como soy y no sé hacer las cosas de otra manera, que es lo que les dije, ¿no? Desde el primer momento, ¿estás dispuesto? Sí, pero ¿tienes ganas? Sí, es que o tengo ganas o no tengo, o sea, yo no sé hacer las cosas a medias en este
5: sentido. Sabino, eh, por otro lado, has empezado ya a trabajar, <coughs> llevas dos meses… ¿Qué dificultades te estás encontrando a la hora de establecer el modelo que tú quieres que sea que acabe siendo las categorías inferiores de la sociedad, ¿Las principales eh, reticencias de material? No sé cuáles son las, las eh, principales dificultades que te estás encontrando. Ahora mismo no hay nada, ningún lunar eh, que te esté preocupando.
1: No, hombre, aquí evidentemente hay que tirar un poquito de, to de todas las, de todas las eh, fuerzas que tenemos en el club. ¿no? Eh, el material... Está un, poco, está un poco obsoleto, estamos un poco carentes de material, pero estamos en ello. ¿eh? Eh, hay un compromiso de que se van a, de que se van a traer botes, botes nuevos para que sean un poquito competitivos. También se va a hacer un esfuerzo en mejorar un poquito el material de Banco Móvil, aunque en este momento nuestra idea es, es utilizarlo como herramienta más que como, como competición, que también competiremos, pero lo utilizamos como herramienta. Y en, es, en, en lo que es el aspecto de material, estamos en ello. ¿eh? No obstante, siempre digo lo mismo en este sentido, eh, aquí trabajamos dos materiales, el material físico y el humano. No me vale de nada un material físico extraordinario si el humano no está trabajado. Yo siempre les digo a los chavales que el material es, es la guinda del pastel. El pastel lo tienen que hacer ellos. No vale de nada que nosotros tengamos el mejor bote del mundo si no tenemos los mejores remeros. Primero que tenemos que formar y creo que lo que en este momento más me está costando es el compromiso de los chavales el, el que vean el que se impliquen yo entiendo de que igual de que igual eh, hay un salto generacional muy grande no pero lo más lo que más me está costando es, es hacer ver, hacer ver a los chavales lo importante que es ser constante entrenar eh, no fallar eh, ser serios Tomarse las cosas a pecho Ser conscientes de que estamos preparándonos para competir Y de que ahora tenemos que prepararnos Porque cuando llegue febrero Y, en, y nos empiecen a dar los palos en la tarde Que tampoco es una cuestión De, de, sí, que, de, de conseguir mismo, unos sí. resultados A corto plazo ¿eh? pero, pero no cabe duda Que en categorías inferiores Si se hacen las cosas bien En la pelea se está Ganar solo gana uno, ganar es muy difícil Pero para estar en la pelea Con hacer las cosas bien vale lo difícil es hacer las cosas bien, y es lo que más me está costando.
5: ¿Y los entrenadores? Porque antes estaban, bueno, creo que hay continuidad más o menos con respecto al año pasado con, con los entrenadores que se están encargando más o menos del trabajo en categorías base y en los que delegas, por otra parte, ¿no? Eh, ahora tiene una figura eh, a la que consultarle problemas, a la que eh, obedecer de alguna manera... A, a la que seguir, una línea a la que seguir. ¿Cómo lo están aceptando los entrenadores y de momento, eh, cuál es la actitud, sobre todo? Receptiva.
1: Bueno, yo, yo pienso que bien. ¿no? Yo, no, yo desde el primer momento he tenido buen feeling con ellos. O sea, tenemos como entrenadores en categoría infantil a Immanuel Renovales, en categoría cadete a Urco Marín, en categoría juvenil a Hitor Gil.
5: Urco, comentarista. Le saludamos.
1: Es, <risa> Urco también está en categoría cadete. Y bueno, hombre, pues, eh, igual en un momento, yo como os he dicho antes, no se hacen las cosas a medias, igual en algún momento les puedo les puedo pasar un poco por encima, no pero eh, yo desde luego, desde si en algún momento lo hago, desde luego, desde aquí les pido perdón, pero, pero bueno, yo, con, yo estoy muy contento, o sea, estoy a gusto, creo que estamos haciendo un trabajo bonito, eh, creo que vamos vamos todos remando en el mismo sentido. Y bueno, en este momento estoy igual ayudando un poco más a la categoría juvenil, porque Aitor va a llevar también a la categoría senior en la B. Y en este momento la idea es, me estoy dedicando un poco más a los juveniles, ayudando a, a los infantiles y cadetes, y luego pasaré a ayudar a, los, a la trenera B con, con Aitor Gil. Pero bueno, eh, de momento... Lo estamos llevando bien, lo estamos llevando bien. Y luego aparte tenemos la colaboración de algunos otros chicos que sin figurar como entrenadores, como Aitor Díez, como Yosu, eh, que están haciendo una Me labor,
3: una
5: mano.
1: Una labor muy, muy buena y que nos están ayudando mucho.
3: Hablando un poco otra vez de, de los remeros en sí, decías que lo que más ves que falta es la implicación, pero la implicación... ¿Desde infantil hasta juvenil o ves algún cambio pues, al madurar o así con los años?
1: Es que lo de la, ¿Sabes lo que pasa? Que la maduración en los chavales está, está siendo, está siendo muy, muy lenta, ¿no? Eh, al final, si tú tienes un juvenil que desde infantil, cadete, sus cuatro años de formación están un poquito verdes, no, están, no se han hecho como es debido, al final tú tienes un juvenil que en este momento además tenemos... La mala suerte, vamos a decir, que los juveniles que tenemos son de segundo año. O sea, perdón, de primer año. Los de segundo año se han, ido a, se han ido a remar a raspas, a hacer banco móvil. Les han vendido la moto del móvil allí, con un ánimo competitivo extraordinario. Por lo que tengo oído, alguno ya incluso lo, lo ha dejado, porque, porque claro, no es solo todo lo que reluce y la exigencia es, 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 muy, es muy alta y, y el sometimiento es muy grande y están en una edad muy complicada porque es muy fácil soñar, pero cuando uno tiene 18 años y está en segundo de bachiller y tiene que entrenar 4 o 5 horas diarias, evidentemente el día tiene 24. Entonces yo creo que para mí para mi gusto se han equivocado, pero bueno, que tengan suerte y si no aquí estamos para que para que vuelvan y retomen retomen el, el club. Pero bueno, lo que quiero decir es que las categorías, las categorías se, se tienen que ir formando. Eh, nosotros en categoría infantil evidentemente la implicación... Más que la implicación es que yo creo que son muy niños. Están sin hacerse. O sea, no son conscientes, y yo les estoy venga a recalcar, no son conscientes de lo, que ten, de, lo que, de lo que el club está poniendo en vuestras manos. Está poniendo dos entrenadores, eh, un, eh, un preparador físico, un ayudante, un material, unas instalaciones. Y no lo sabemos valorar. Es un problema endémico. Yo creo que la sociedad nos viene así, ¿no? Yo igual soy un poco... Soy, igual igual tengo una mentalidad un poco viejuna, pero pero es que es lo que veo yo veo que los, los chavales les falta creo que les falta pues pues un poco de, de ser conscientes ¿no? de valorar las cosas pero claro, es difícil valorar las cosas cuando no les falta de nada ¿no? entonces tenemos que, que intentar hacerles ver, hacerles ver eso y es difícil, ¿eh? les estás haciendo ver una cosa, les estás intentando decir de una manera conciliadora y ellos lo ven como, como, una, como una bronca, como un eh, es difícil, es difícil Entonces, mmm, lo que te digo de que falta Falta a la, a la categoría inferior, a la, a la infantil, por supuesto A la cadete también Porque tienen una laguna ahí De sus dos primeros años de formación estamos, estamos con unos infantiles que parecen alevines Con unos infantiles que parecen cadetes Y con unos <risa> juveniles que... Eh, o sea, con unos cadetes que parecen infantiles Y con unos juveniles que parecen cadetes Estamos un poquito con ese retraso, ¿no? Pero bueno, en eso estamos Estamos a tiempo, son tan jóvenes que hay tiempo para todo y, para eso, estás, ¿no? y eso, estamos para eso y, y teniendo claro que hay remeros
5: con 40 años pues tienen mucho tiempo. tal cual Creo que nos quedan tres pilares fundamentales que, que tocar. Por un lado, eh, has hablado de ese, de ese exilio a raspas y esto no es nuevo. Eh, ya van varios años que hay remeros que por h o por b acaban pues pasando de margen para competir en en Banco Móvil. Ha sucedido, algunos han vuelto ya, varios ejemplos tenemos aquí que, que vuelven a, ahora a la trainera B. Eh, ¿Cómo se puede solucionar ese exilio? que está viviendo el club, que sus juveniles de mayor nivel, que son fundamentalmente lo que, los que acaban marchando, ganan campeonatos de España, ganan campeonatos de Euskadi y luego se acaban marchando a otro club porque no ven sus necesidades cubiertas aquí. ¿Cómo se puede solucionar ese problema? Que yo creo que no deja de serlo, ¿no? Santurcherras que se tienen que marchar pues porque necesitan, no tienen otros intereses. No sé cómo lo ves tú también. ¿eh? Al final es cuestión de perspectivas también.
1: Sí, bueno, es una cuestión de filosofía del club, ¿no? Nosotros hemos hablado, ¿eh? O sea lo hemos hablado y luego y además en las, eh, hemos hablado entre nosotros eh, eh, los entrenadores, la directiva y luego también hemos hablado en las reuniones que hemos hecho con, con los padres y con los remeros de las respectivas categorías al iniciar el club no el, pa, para mí el, el pecado de todo esto es, es en, en el veneno que se les ha metido a los chavales, a los chavales hay que meterles entre ceja y ceja la sotera se han hecho muchos cantos de sirena con el banco móvil sin ser conscientes de que Aquí el, el trabajo en Banco Móvil sí hubo en su día gente que lo hizo, ¿eh? Aquí ha habido campeones del mundo. Bueno, tenemos uno, reciente, reci, campeón del mundo hace bastante poco tiempo, como es Ander Zavala, que ya ves dónde está. Como so, siendo campeón del mundo, vuelve a la sotera. Porque el mundo del Banco Móvil es, es, es complicado, es muy complejo, hay una exigencia muy grande. Eh, eh, la recompensa económica es, es, eh, es escasísima para todo lo que conlleva. Y luego es muy complicado llegar, dar el nivel, muy complicado. Entonces aquí yo pienso que lo que se ha hecho durante años ha sido vender la moto del banco móvil pero no se ha apostado del todo por el banco móvil. Tampoco se ha apostado del todo porque las condiciones que hay en Santurchi no son ideales para hacer banco móvil. En Santurchi el 50% de, las, de los días que quieres hacer móvil es imposible. Es imposible. Eh, sales de la punta y solamente para llegar a la Benedicta Igual te vas al fondo Y tienes que tienes que achicar agua En, en Portugal y te ese estado ¿Me explico? O sea, es complicado El Banco Móvil es complicado Entonces, para mí ha habido una, Un enfoque erróneo con los chavales De vender la moto del Banco Móvil Sin apostar por él ¿Y qué es lo que pasa? Vendes la moto del Banco Móvil Pero no apuestas al 100% Y luego vas a las regatas de Banco Móvil Y te ganan Pero a su vez Como también haces Banco Fijo Vas a las regatas de Banco Fijo Y te ganan No, no ha habido una apuesta clara La apuesta clara que tenemos en este, en este caso en el club, muy asumida, es la apuesta del banco fijo. Al banco móvil no renunciaremos, lo utilizaremos como herramienta y si de camino sale un chaval con un potencial enorme para ser un campeón del mundo del banco móvil, no se le va a cortar las alas y se le va a dar la posibilidad y cabida para que, para que sea llegue hasta donde él puede llegar. Pero la apuesta tiene que ser el banco fijo y eso es algo que, que no se ha hecho. Se ha vendido un poquito, se ha metido el veneno del banco móvil y no se ha apostado por ello. Entonces, claro, si te venden la moto del Banco Móvil y tú te haces una ilusión con el Banco Móvil y tienes un club como Raspas que se dedica 100% al Banco Móvil, pues ahí vas. ¿eh? Este año, este año que es lo que yo conozco de primera mano, se han ido los cuatro juveniles de segundo año que había del club con una trayectoria bastante buena en categorías inferiores, ganando campeonatos. Y bueno y me consta que están haciendo unos, extra, unos entrenamientos extraordinarios. Para mi gusto, excesivos. ¿Eh? Yo, no es una cuestión de criticar al club de respase ¿eh? pero que sí que es una cuestión de que tenemos un poco lo, los nortes un poco perdidos. Yo siempre he dicho lo mismo un club, un chaval de en categoría juvenil, si para llegar a una selección tiene que entrenar cuatro o cinco horas diarias, algo estamos haciendo mal. Un chaval de categoría juvenil tiene que tener nivel con lo opuesto. Y una vez llegado a la selección, tiene que tener, tiene, ahí tiene que venir la mejora. No puedes ser hacer llegar a tu tope para, para, para conseguir una mínima, porque a partir de ahí empieza el camino. ¿Eh? Y si si para ser si de juvenil para ir a, un, a una selección española tengo que tener cinco horas, para mí es un error. Hay que llegar un poquito más por, por capacidad, y luego hay que trabajar esa capacidad.
5: Otro de los pilares. ...lo hemos mencionado... Eh, ...ese embrión... ...de la trainera femenina que existe... Eh que y que esa trainería femenina que parece que se va a formar este año ¿no? Eh, y, y que es embrión evidentemente de una trainería femenina que se quiere buscar en el futuro y que es uno de los objetivos de esta directiva eh, también entiendo que en tu planificación o en tu organigrama deportivo eh, ¿Cómo valoramos ahora mismo la sección femenina de, de Santurchi? y sí que parecía que había un, un hilo de esperanza con un buen grupo de chicas que, que va creciendo y va, y va subiendo hacia arriba ¿no Sabino?
1: Sí, la verdad es que sí. Mira, nos tenemos en este momento eh, unas ocho chicas en categoría cadete y otras ocho chicas en categoría juvenil. Claro, cadete y juvenil. Hablar de cadetes y juveniles y de trainera es, es mucho hablar, ¿me explico? Todavía no tenemos ninguna remera, ninguna remera senior. Ahora, sí que te puedo decir que tenemos en categoría cadete un grupito muy bonito para hacer un batel muy bonito y en categoría senior un grupo para hacer un bater muy bonito y una trainería muy bonita, categoría juvenil, perdón. Sí. No tenemos categoría senior. Lógico. Entonces, eh, todavía el paso para la trainera, claro, está, es, un poco, es un poco prematuro. El trabajo, eh, si ellas quieren, se puede conseguir. El objetivo del club, como os he dicho, era sacar, este año sacar la B y a corto plazo sacar la trainera. Pero claro, hace falta chicas y hace falta chicas de categoría, ¿eh? de categoría senior. En este momento no tenemos. Pero yo pienso que al final todo se puede ir consiguiendo. Si nosotros hacemos una buena labor en categoría cadete y una buena labor en categoría juvenil, pues igual el año que viene hay algunas señor que se, que, se, que se animan y vienen al club a conformar la trenera.
5: De las que ya se han ido, ¿no?
1: Efectivamente, y, o de algunas de la zona que, que se animan y quieren venir a remar porque ven que se está haciendo un trabajo bueno. Pues en eso estamos. ¿eh? Pero me consta de que tenemos un nivel bonito eh, con las chicas en categoría cadete y juvenil. Hay chavalas de... Que se puede conseguir con ellas cositas
5: Y ese ha de ser el embrión, ¿no? De algo más claro, grande
1: Claro, tienes que demostrar a la gente De que aquí se están haciendo las cosas bien Para que alguien se anime a venir Evidentemente si tú, si tú no demuestras nada Es difícil que la gente se, se sume a un proyecto que no, que no ilusiona Entonces vamos a intentar hacer ver con estas chicas De que se está haciendo un trabajo bien hecho Y a ver si se anima a la gente a apoyarnos
4: uno de tus principales eh, objetivos con tu llegada al club, como tantas veces eh, han dicho pues eh, tanto el presidente como Iker, como lo, el resto de componentes del club, es eh, crear un club redondo desde la categoría más pequeña hasta la trainera senior, implantando pues una serie de una, una remada uniforme para todo el club, para que el remero crezca con los valores de la azotera. Eh, vamos a hablar un poco de esa remada, ¿cuál sería tu remada idónea para implantar desde una categoría base hasta la trainera senior?
1: Hombre, una remada, una, la remada. A ver, nosotros lo que tenemos que intentar es hacer una escuela, ¿no? Una escuela. Me refiero a que yo siempre digo que cuando cuando un bote le ves de lejos tienes que saber de qué club es y que nosotros tenemos que ser capaces de ver, de, de ver nuestros bateles de lejos y reconocerlos aunque no veamos el color, ¿eh? porque todos llevan una misma una misma idea de remo, ¿no? Unos mismos conceptos. Los conceptos eh, los tenemos los tenemos un poco, digamos, eh, fundamentados. Ya nos hemos, nos hemos reunido, nos hemos juntado. Con, con algún matiz, evidentemente lo que, la remada que se puede hacer en una trainera con un equipo de mucho potencial, siempre le tienes que dar un matiz con unos, en categorías inferiores, porque el remos es un deporte con un componente de fuerza total, eh, en función de la fuerza se puede llevar una remada, y en categorías inferiores evidentemente no hay, no pero bueno, la idea es, es hacer una escuela y, y la idea del remo la tenemos, la tenemos bastante, bastante asimilada Y estamos entre, entre todos los eh, entrenadores Intentando llevar a los botes por el mismo camino ¿no? Estamos haciendo mucho trabajo en el foso Mucho, mucho, mucho hasta, hasta cansarles Porque al final, eh, claro, el foso lo que tiene es, es un contacto mucho más directo La corrección de errores es mucho más, mucho más cara a cara eh, Entonces, estamos, estamos en ello y la remada la estamos, la estamos buscando entre todos Estamos buscando, entre las categorías inferiores, la que ya está implantada en la tronera senior, claro.
4: ¿Y hay algún club eh, en estos momentos del Cantábrico en el que te puedas ver un poquito reflejado a la hora de querer, que, a, a la hora de querer eh, crear este esta nueva sotera?
1: Hombre, hay clubs, evidentemente... Los, bueno. clubs, los clubs que son referentes en el, en el, en el Remo, para mí son Sonorio y ribi. Son clubs que, que han trabajado una estructura desde abajo moviendo muchos chavales ellos ellos incluso pudiendo pudiendo eh, compaginar bien las, las especialidades de móvil y el fijo porque tienen mejores condiciones al estar, est al estar en rías mucho menos navegables que esta bueno pero, pero son, son para mí son los clubs referentes del remo Santiago ah, o sea, Arribi y Comorio
5: pues no sé si se nos queda algo en el tintero y Manuel Andrea
3: bueno, pues para final, finalizar la entrevista, sería bien, o sea, estaría bien, pues, aunque ya sabemos tus objetivos, eh, tus objetivos reales, ver qué es lo que crees que vas a poder conseguir este año.
1: Hombre, nosotros este año, a ver, yo no, no quiero... A corto Tamp plazo. Tampoco quiero meterme presión, ¿no? Porque al final... Eh yo cuando, cuando uno se siente presionado Al final acaba presionando a los demás Y tampoco yo Ya, presiono la, ya, ya me presiono bastante Y tampoco quiero salirme, salirme mucho por ahí ¿no? Pero Objetivos eh, en, en las tres categorías En, en, en las tres categorías infantil, cadete y juvenil y, y en cadete y juvenil también chicas El objetivo fundamental es mejorar la labor de, del año pasado Mejorar los resultados eh, La verdad digo que creo que Que lo vamos a conseguir ¿Eh? Estoy convencido Este año Mejorar objetivos y, y meternos Por ejemplo En final Este campeonato de Vizcaya sería, Serían objetivos bonitos En todas las categorías Intentar meter Todos los botes En final de campeonato de Vizcaya Sería un objetivo bonito Y de cara al año que viene Pues ya No solo meter Sino pelear Por, por conseguir Por lo menos medallas ¿no? A ver eh, Sin volvernos locos Porque No nos olvidemos Que es formación Pero con, con competición
5: ¿eh? Y por último Te lo tenemos que preguntar Porque es la, la píldora de la ilusión ¿Cómo ves al bote a la sotera?
1: A la sotera la veo con, con un potencial enorme Yo creo que si, si Si hacen las cosas bien Que seguro que lo van a hacer Van a estar en la pelea Pero claro, el remo ya sabemos cómo es ¿eh? Todos hemos visto regatas de la concha Que no siempre gana el mejor Y en el remo hay que, hay que dar con la tecla Y hay que acertar Y y tiene que salir las cosas bien desde el minuto uno. Yo pienso que, que es un equipo con un bagaje enorme y que van a estar en la pelea fijo. Y ganando, si el año pasado ganaron eh, tres y curriñas de, de ACT, este año van a caer bastantes más.
5: Pues muchísimas gracias, Sabino, por haber estado con nosotros aquí en Deporte Morado y en estas instalaciones de Santurchi y Ratia. Y que te vaya bien, porque tu éxito será la alegría de todo el pueblo y de todos los que estamos aquí
1: así es que sea que sea todo por el bien del club
5: es que ricas cosas vino ¡gabón! Gabón. esto es todo por hoy nos vemos la semana que viene en Deporte Morado ya sabes jueves a las 9 de la noche
2: So that I'll never feel alone again They've always been so
0: kind 3, 2, 1